Strongly. What word? What city? Audacity. Hej. Hej. Og velkommen tilbage efter hvad der føles som årtiers stilhed til endnu en episode af Stærk Dækhed. Med de troede, mig. vi var døde bort. Ja, men det er vi ikke. Okay. Øh, tror jeg. Og velkommen til en samtale fra hinsides. <laughs> What? Det var et program på TV2 engang, var det ikke det? Det er jeg ikke så gammel, så det ved jeg ikke. Øh, med. Vi, øh, vi skal tale lidt om at tale i dag, fordi der er gået noget tid, og det er der en, en masse gode grunde til, eksempelvis at jeg er en, en hat med min planlægning, og den hænger øh, 99% på mig, som, som skyldner for, at der går så lang tid imellem episoderne. Christian sidder bare og stiger på mig nu fra musikken. <laughs> <laughs> så øh, vi skal tale lidt om, hvad fanden der egentlig skete siden sidst. Ja. Du er stadig i New Zealand. Jeg er stadig i New Zealand, så du... det er der ikke sket siden sidst. Nej, du er åbenbart ikke færdig nu med din PhD. Nej, det er kraftigt, men jeg troede også bare, at man kommer ned og så fik man sådan en flot diplom. Nej, skal, du skal lave noget. Det er kraftigt. Oh. Hvad er det næste, der skal ske for dig? Så øh, lige nu er jeg i, i gang med, hvad det hedder, øh, en... en en del, der hedder øh, PGR9, som er, øh, hvad skal man sige... P- P- det, det er udviklingen til Pidgey. Det er... Øh, fra Pokémon. Det, det er udviklingen f- før øh, Pidgey. Men... Øh, Ikke. Ja. Ej, så det er... Øh, det er basically, hvad skal man sige, forslaget til ens PhD-kandidatur. Øh, så jeg er ved at udarbejde metoderne til de studier, der skal være en del af min phd som jeg så øh, sandsynligvis skal op og eller aflevere og forsvare her i øh, oktober, er planen, efter at jeg skal begynde at søge øh, råd, eller ansøge etisk råd, om jeg må gøre alt det her på mennesker. Og så... Øh, <laughs> og så øh, gør, gør hvad? Jamen, det For hele. eksempel, det hele. En af hver, ja, tak. Ja. En af hver. Og så, øh, så begynder jeg at indsamle data til oversigtsartiklerne allerede her i september, for der kræver, man, kræver det ikke etisk øh, rådsansøgning. Øh, men alt dataindsamling, der øh, involverer øh, deltagere, det begynder jeg så på fra starten af 24. Ja. Så kommer du på landsholdet i PUD? Øh, jamen, jeg vil, da, jeg vil helst have sådan en form for supersop- øh, sådan en placering, ja. altså den der sådan sidde på bænken, og så skal jeg kun løbe i fem minutter, og forhåbentlig bliver jeg bare sat op i angrebet. Sådan en solskær. Lige præcis, altså bare leve for, for the good moments. Ikke, ikke noget med at arbejde lang tid. Det nej, nej, det er, det er jo også, det er jo det, at fremtiden bringer os i det moderne samfund, ikke? Det er sgu ja. nødt her nogen, der går ind og leverer en indsats. Lige præcis. Øh, det, det er mere sådan uh, shine, go afsted. Lige præcis, altså det er bare der... Flyv, du pitchy. <laughs> ja, så det er, det er sådan der, hvor status er lige nu, hvor at, øh, jeg har så småt mit, mit outline klar over, hvor, hvordan mine, mine projekter skal stå ud i, øh, i store træk, og øh, får, øh, så får sådan lidt øh, kritik her der af vejleder i forhold til, hvordan kunne det være bedre, hvis de selvfølgelig mener, der er noget, der kunne være bedre. Øh, og så, ja, 
Så ser vi, hvor det, hvor det ender. Og du er stadig glad for det? Det er det, det er jo basically bare at få penge for det, jeg vil gøre ellers. Så det er jo... <laughs> <laughs> ja, det er et godt ord igen, kan man sige. Ja. Så nu er det betalt. Udover, det, udover, det må udover jeg, jeg ikke får penge for at lave min PhD, men betaler penge for det. Så, så, så på den måde er det... Så det var faktisk en løgn, det før? Ja, det var faktisk en kæmpe løgn. Så det, det er faktisk... Ting, jeg gjorde gratis før, betaler jeg nu for. Ting, du gjorde gratis før, for at, for at få en indkomst. Betaler du for. Heldigvis er fremtiden jo fyldt med gode arbejdspladser for en, der har en PUD inden for dit emne. Jamen altså, det, fremtiden er lovende. Altså, de, ja, det. Hold da. Astronaut? Hvem ved? Det... det nej. Nej, nej. Det, det, det giver atrofi, sådan noget der. Øhm, men øh, hvad med dig? Udover sådan at gå ned med stress? Og, øh... Arh, jeg har faktisk jeg, jeg har ikke været nede med stress. Tror, har jeg det? Jeg er sådan, måske sådan blackoutet til Baslang. Jeg er lidt usikker på, om jeg har været Nej, jeg, jeg har bare haft fucking travlt. Altså, øh, vi, øh, vi har travlt i styrk. Vi øh, udvider og udvikler og prøver at finde ud af, hvad, hvad fremtiden skal bringe. Og vi har jo den her skide øh, momsordning øh, stadig hængende over nakken, som ingen ved, hvornår kommer. Og, øh, det kan være, når den her episode den kommer ud, at der endelig er kommet en eller anden form for, for svar på det, men vi ved det ikke. Og så er det jo et spørgsmål om, at markedet generelt for personlig træning er sådan lidt svingende. Ikke? Når, ja. når renterne stiger, det kommer der finanskrise, ingen ved noget som helst. Så det kan man godt mærke. Så vi gør alt, hvad vi kan for, for at dække os ind og sørge for, at vores, vores trænere bliver ved med at, at kunne leve det, de gør, og levere et godt stykke arbejde. Så det, det fylder jo en del Mm. samtidig at der skal passes noget, noget familie men jeg, jeg har jo fået mig det er vildt, jeg har fået mig en content assistent ja, som, som en jo pro er det ja. GPT? <laughs> nej, nej ikke som jeg siger højt her, det er selvfølgelig stadig mig der skriver mine egne tekster <laughs> bare fordi jeg lyder som en robot så er jeg det ikke Øh, nej, jeg har sgu fået en, det er jo sådan et, jeg vil jo gerne blive ved med, lidt ligesom den her podcast, som vi også kommer ind på lidt senere i dag, det er jo, jeg vil gerne blive ved med at kunne, kunne dele ud af viden og værdi, og sørge for, at sådan, den, den brede danske befolkning, i hvert fald dem, der gider at følge med, øh, kan få et eller andet, de kan bruge til noget. Øh, og jeg synes faktisk, det, det har været lidt ærgerligt at have så travlt, at ja. jeg ikke føler, at jeg har kunnet levere øh, det produkt, som jeg har gjort i et eller andet omfang de sidste 10 år. Det, så det vil jeg gerne lidt tilbage til så der har jeg fået lidt hjælp og det fede ved at TikTok jo langsomt har smeltet folks hjerner trods alt det er at på mystisk vis synes jeg lidt at kravene til, til content er stærkt fald ja de er de laver de er meget lavere, der er ingen krav det, altså, det kan være så dårligt at være så populært hvor det var, at der er ligesom øh, brydet igennem med stop med at være dårlig, start med at være god videoen, der var det sådan velproduceret, og jeg havde videoen ude, og vi lavede lydeffekter, og der var øh, fandme helt øh, et lydspor på, og klippet og klistret, og nu er det bare sådan, nu skal du stå og snakke ind i kamera, og så griner folk lidt, fordi at så skal de allerede til at skåle videre til det næste, ikke? Mm. Så, så hvis, hvis jeg, øh, måske i virkeligheden, at, at øh, den, det format, der er populært nu, er øh, måske i virkeligheden lidt nemmere at producere. Problemet er bare, at, at så skal jeg øh, selv klippe, fordi at det kræver også, at man har en lidt højere frekvens nu om dagen på de der videoer. Ja. 
Fordi at I alle sammen har et fokus som en lille bitte flue, der gerne vil videre og sætte sig på den næste låg. Ja. Og det, det er jo det, som contenten skal kunne gøre. Og der kan jeg ikke få mig selv til at gå helt hen, så jeg prøver at finde et midterpunkt. Så har jeg fået hjælp. Jeg har fået mig en, som jeg har oplært en lille smule i at klippe og klistre, og finde ud af, hvordan jeg gerne vil have ting lavet. Sådan, så vi ja. ikke går fuld idiot til TikTok-generationen, men stadigvæk kan levere noget af værdi i et lidt højere tempo, end hvad jeg plejer. Ja. Og det sjove er, at det har også frigivet faktisk pussy nok lidt ekstra tid til at skrive, fordi jeg ikke skal sidde og klippe alting selv. Ja. Så det har været dejligt. Det har jeg brugt en hel... Der havde jeg jo fandme 5-6 mennesker igennem til samtaler, og skulle have nogle cases igennem, og sende videoer med dem hjem, og skulle de sende alt muligt tilbage og sådan noget. Så det, det er også fyldt lidt. Men jeg, jeg, synes, jeg synes, det blev bedre. Og nu har vi jo også lige brugt tre kvarter til en time på at sidde og finde ud af, hvordan vi to skal få verden til at gå op i en højere enhed. Mm. Sådan, så vi også kan blive ved med at, at gøre det, vi gør, som er i at være i, vi gør. Forstår du? Det, vi ja, gør, det er at være i, vi gør. Ja, det Ordet ja, findes det... i virkeligheden ikke. Det er ikke noget, jeg bilder mig ind i hovedet. Jo, jo, jo. Og hvad fuld vi gør. Det er, jeg, jeg er med, jeg er med. Jamen, jamen det er gejst, den skriger. Uh! <laughs> <laughs> Nej, jeg har haft, haft pistravlt, og, og det har jeg desværre gjort. Og som også, altså, vi kan jo godt lide at, at levere et produkt, der er sådan relativt nogenlunde forberedt og genarbejdet, og det har bare ikke sådan været helt det, vi har kunnet levere. Men der kommer vi ind og vil gerne gøre noget andet. Yes. Og det synes jeg, vi har, vi har en god plan for nu. Øh, bortset fra dagens episode. Som, <laughs> som overhovedet ikke kommer til at være relevant, eller have nogen takeaways. Forhåbentlig er der nogen, der ude, der synes, det i hvert fald er lidt hyggeligt at lytte til os igen. Ja. Som primært jo er os, der fortæller, at, at vi er tilbage. 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 Mm. Må dine ører udspille sig nok til at kunne indlemme alle de ord, vi bidrager med. Ord, der på mange måder vil farve dit sind og føre dig videre i livet. I det liv, som på mange måder også er en rusjebane af oplevelser, af følelser, af varme fornemmelser indeni og udenpå. Fornemmelser, der kan tages med videre til din familie. Kom med ind i det liv, du skal leve nu med os. Stærk der. Fuck. Det er jo det, der er sket siden sidst. Jeg har bare yeah. tænkt lige Så, så det, vi, vi har sådan tre punkter i den her episode. Øh, den ene, det er intro til ny opbygning. Øh, eller bare sådan intro og fortælling om, hvor vi har været. Og, og den er vi godt igennem med nu. Øh, nu har vi et punkt, er I klar, der hedder Træner vi? Sindssygt. Altså, for at give jer sådan en, måske noget brugbart, eller måske, måske I sidder derude og tænker, hey, jeg har set en story, hvor Christian Amdi, han måler ting. Der står nogle tal. Der står, der står tal på den. Der står tal, og der er flere, der er ikke bare et tal nu, vi er oppe på to tal. Øh, hvad betyder det, og, og hvorfor tror han, jeg forstår det? når han bare lægger det på sin story. Ja, det, det er kunne, kunne du forklare, træ, først og fremmest, Christian, træner du ja. stadig? Har du tid? 
blandt alle de bøger og artikler, du sidder og læser, og opsnuser viden til din i forvejen enormt fyldte semi-autistiske hjerne. Er der, er der plads i dit liv i New Zealand, hvor tidsforskellen er så omskiftelig, som den er, <laughs> til at du kan få, få flyttet noget vægt? Jamen, øh, jeg har altid tid til at træne, og det er nok bare et prioriteringsspørgsmål, men... Øh, Hold din kæft. <laughs> jamen, det er jeg, og det... Det... det det forstår jeg ikke, man ikke har. Det, der må jeg simpelthen, jeg sover der også stadig otte timer om natten, så altså, det, det er da bare at tage sig sammen, ikke mig? <laughs> hvad betyder det i tal? Hvad er det, du, hvad er det, du arbejder på med det træning? Fortæl, fortæl hvad Okay, så øhm, ja, altså, generelt så er mit, øh, mit fokus i træning er meget sådan, det er mere styrkefokuseret, og det man... Øh, hvor det er fokuseret meget på de, de tre store squat, bænk, dødløft. Øhm, det specifikke i forhold til det her med de, de flotte tal, som jeg har lagt op på, på min story her i sidste uge, er øh, tal fra en, øh, det hedder en hastighedsmåler, eller en øh, linear position transducer, en LBT. Øh, jeg ved, det, det der kan sikkert også oversætte til dansk, men det lyder stadig nok meget engelsk. Det er Cherry Sarts, øh allerstærkeste angreb. Jamen det er det, det er det. Mm. Lige mm. efter sådan, hvad, hvad, hedder den, hvad hedder den der, hvor der kom den der, sådan, øh, det der kinesiske tegn for en mand i ild. Hvad var det? Øh, mand i ild. <laughs> Nej, okay. Ja. Øhm, det er også lige meget. Men øhm, det var den magma, har brugt mod Pikachu der i øh, det der vulkancenter. Nå, jamen det er også lige meget. Øhm, men øhm, det, som den basically gør, det er, at den, øh, de to tal, man ser, man ser øh, displacement, så det er bare sådan, altså, hvor langt flytter stangen sig, eller igen, hvor langt bliver den der sådan, øh, hvad skal man sige, snor, som det basically er, der kommer fra den her maskine, øh, som sidder fast i, øh, i, i vækstangen. Så du har en øh, snor i vækstangen? Ja, det, det vil der være ved en øh, LPT. Der, der har vi selve maskinen nede, som har sådan den her ligne, som man sætter op med en magnet på selve vækstammen, og det er, det er fordi, at det er umiddelbart den, den mest præcise måde at gøre det på, fordi den rent faktisk bruger, hvad skal man sige, den kan måle ret præcis, hvor mange gange den her, eller hvor langt den her snor, den ligesom bliver trukket ud, versus for eksempel den tidligere, jeg havde, som var sådan et accelerometer, som er, er bygget lidt mere på sådan nogle algoritmer, som, som kan have nogle flere fejl i hvert fald. Ja. Så, øhm, så den, den ene ting måler Det er ligesom displacement Som er det alt den, dens resterende t- data Ligesom bliver bygget ud fra Så det er bare hvor langt flytter jeg stangen øhm, Og så ud fra hvor hurtig Den her displacement så sker Så kan den jo ligesom måle jamen, hvor hurtigt har jeg flyttet den Og det er velociteten eller hastigheden Som, øhm, som, som er den anden del Og, og grund til at jeg bruger det er, Jeg kan faktisk ikke huske Har vi lavet et afsnit om hastighedsbaseret træning Det har vi ikke Nej, hvilket egentlig er ret vildt, når du lige siger det, i forhold til, hvor meget du har arbejdet med det. Ja. Øh, jeg tror, vi har, vi, har, vi har henvist til det utroligt mange gange. Ja, øh, men, men, men grunden, den, den meget basale tanke er, at der er et forhold mellem, hvor tungt noget er, og hvor hurtigt du kan flytte det. Hvilket jeg tænker giver meget god mening, at, og er meget intuitivt, og nok finder noget, vi har... Øh, og alligevel chokerende. Ja, men, og alligevel chokerende. <gå> øh, så... 
Og det forhold, det findes både sådan i en absolut forstand, i den forstand, at hvis du bare laver en gentagelse fra noget, der er let til, der er tungere, så vil det selvfølgelig blive gradvist langsommere i takt med, at det bliver tungere, men det gælder også i den forstand med, med træthed, i den forstand, hvis du laver noget, du kan tage 10 gange, så vil den første gentagelse kunne flyttes hurtigere end den sidste gentagelse, fordi du bliver mere og mere træt, og det kommer til at være indikativt for, at lige pludselig så er dit maks noget andet på grund af den træthed. Du bliver basically svagere i løbet af et sæt på grund af træthed. Så det kan man, bruge, man kan bruge, øh, når man har samlet noget data på sig selv, netop i forhold til, hvordan ens hastighed ændrer sig i en given øvelse i, i takt med træthed og med, øh, med belastning, på ligesom at lave nogle estimater for for eksempel, hvor tung træner jeg i dag, når jeg er i stand til at flytte noget med den her hastighed. Øh, hvad for en riger var det her sæt, når den sidste gentagelse var øh, ved den her hastighed? Øh, så det er det, det, man primært kan bruge, det er altså til at afregulere sin træning og få noget objektiv feedback på, hvordan præsterede jeg på den her vægt, øh, hvilket kan sammenlignes med tidligere træninger. Øh, og lidt mere sådan, at det, grunden til, at jeg rigtig godt kan lide det, er, at velocitets- øh, eller hastighedsbaseret træning fungerer kun, eller man kan kun bruge tallene til noget, hvis man rent faktisk har en intention om at flytte vægten med maksimal intent. Det har den meget akutte effekt for mig i hvert fald, og er også blevet set flere gange i litteraturen sådan på gennemsnit, at folk har en øh, tendens til at presse sig selv mere, når de ser en hastighed, øh, og de får at vide, at de skal mening. prøve at slå den. Øh, også fordi, at mange måder de her sådan, øh, systemer er sat op, særligt dem, der er skabt til individuelle forbrugere og ikke øh, videnskab, der får man ligesom sådan et visuelt feedback, eller i mit tilfælde, der kan jeg få den til at, sådan at, at sige det i mit øre efter hver gentagelse, så hurtigt flyttede du den. Ja, yeah, go get it, motherfucker. Yeah, now you're slow, bitch. Move it. Move it, god damn it. Yeah, I knew you could do better, you little sad bitch. I'm gonna make fucking move that barbell. Er det sådan noget, du siger? Om, om, omtrentlig er det ja, sådan det, det kunne være det sygeste produkt at lave ikke sådan lidt yeah. little bitch move that goddamn way so det er fremtiden ja. det er, du, du kan lave sådan en øh, hastighedsbaseret mejer træning ja, sådan snakker jeg jo ikke til folk jamen det, det synes jeg du skal begynde på det kunne, øh, det kunne være sygt at lave sådan en, en hastighedsbaseret mejer mål det var fint nok det var okay hold da op ej, det var ikke så godt. Der kunne du lige anstrenge det. Ah, no. ja. Du må komme igen en anden gang. Det bliver 800 kroner. <laughs> Om måneden. For halv. Øhm, men øhm, ja, så, øh, så der er det her med, at folk de generelt har en tendens til at give et lidt større intent. Altså man har både set det i forhold til, at øh, man både ligger et mere konsekvent høj indsats igennem hele ens træning, men der er også noget, der tyder på, at det kan udskyde træthed, altså ens oplevelse af, hvornår man ikke kan mere i et sæt, bliver udskudt. Sandsynligvis, fordi ens fokus bliver lagt over på, hvad præsterer jeg frem for, hvad mærker jeg? Øhm, det, er, det er fordi, du står for at vide, at du godt kan mere. Altså, du har et tal, der, lige, der peger på dig og siger, hey, Røghul, du kan godt mere. Lige præcis. Ja. Og, øhm, og, og det det er egentlig det, jeg rigtig godt kan lide ved det i den forstand, at jeg føler, at jeg skal gøre mig fortjent for det første til at løfte tungere. Fordi at hvis jeg løfter lidt sådan half-assed, så siger den basically, at jeg lige har løftet 90% af mit max. Og så skal jeg ikke højere op ifølge mit program. Øhm, 
Og på samme tid, sådan det der med, at hvis jeg gerne vil lave progression fra gang til gang, for eksempel på volumen, jamen så er det også igen det der med, at hvis jeg kan se, at hastigheden begynder at ramme ned til et punkt, hvor jeg ved, at jeg skal stoppe, jamen så har jeg tænkt mig at prøve at blive ved med at flytte det tungere og tungere og tungere. Så man, det bliver meget sådan indsatsfokuseret, hvilket er jo er en generel ting, som jeg tænker de fleste, og som vi også har snakket om før, at altså en indsatsfokuseret tilgang til træning er typisk, det man bør stræbe efter, at man ligesom prøver at gå ind og sige, okay, nu skal vi ind og levere den bedste indsats, vi overhovedet kan. Øh, og det hjælper øh, en hastighedsmåler mig til at gøre. Øh, og det er jo sådan, det ser også ud til, at det gør den generelt, men der vil nok sandsynligvis være personer, der synes, det er træls eller omstændigt øh, dyrt, kunne det også godt være. Øh, Opsætningsmæssigt irriterende. Altså opsætningsmæssigt, jo selvfølgelig, du skal lige sådan sætte den ned ved siden af dig, og så få linen op, men altså, den Jamen, begynder det, selv at måle. Allerede der, jeg synes, at det er træls. Ja, men, men jeg, jeg synes ikke, at, at det er den største barriere. Jeg vil nok sådan sige, at jeg, jeg kan forstå pris, og jeg kan også godt forstå det der med, sådan, hvis folk ikke bryder sig om, altså, okay, der kommer en masse tal, men jeg ved ikke rigtig noget om det, men jeg kan jeg godt ikke, tale. Jeg har ikke brug for, at du forstår mig, jeg har brug for, at du accepterer mig. Det kommer jeg ikke til. Okay. Øh, <laughs> øh, så, så ja, sådan, det er det er sådan den overordnede tankegang bag hastighedsbetræning. Var det sådan? Ja, men jeg, kan virke, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide den der, det læner sig op af noget, jeg faktisk har sagt til mange klienter rigtig mange gange, det, som er et perspektiv, jeg faktisk ikke tror, jeg har tænkt over i vores samtale om det her tidligere, som er at tage en gentagelse af gangen. Mm. Fordi der er rigtig mange, når de går ind til et sæt, og de skal lave fem gentagelser, så har de hovedet op i røven på, at de skal lave fem gentagelser, så glemmer man at fokusere på, at ja, det er et stykke arbejde. Ja, lige præcis. Så, så moser man ud. 1, 2, 3, 4, 5, der var ja. det. I stedet for at tage 1, 1, 1, 1, så har vi ramt de fem. Ikke? Som oftest, lige når præcis. vi fokuserer på hver gentagelse for sig selv, jamen, så bliver kvaliteten af hver gentagelse betragteligt bedre. Lige præcis. I stedet for at tænke på, nu skal vi om på den anden side af sættet. Og det ja. kunne jeg godt forestille mig, at det her er sådan en, et ekstern cue, et yderligere øh, fokussted, man kan finde, der netop vil, vil fremhjælpe lige præcis den, den effekt. Jeg synes, det er, ja. det er ikke lige noget, jeg har tænkt på før, som, som en afledt effekt af velocity, men det kunne jeg godt forestille mig at kunne give noget. Ja, men altså, og det er jo sådan en, en af de ting, som der netop også, øh, jeg i hvert fald synes, der er meget sjovt, det, det er netop det der med, at der er mange, der snakker om, at det, den kan, er at bringe gamification ind i træning. Ja. Altså, gøre det til et spil. Og, og det er i hvert fald min oplevelse, at, at de gange, hvor jeg lige har prøvet at smide den på en, en klient, hvor at bare sådan, nu, nu prøver jeg bare lige at sådan se, og selvfølgelig så have den her med sådan, du skal lige levere, prøve at flytte stangen så, så hurtigt som overhovedet muligt, løfte den med, med maksimal intent. Men, men det der med, at man, man bliver hurtigt grebet i sådan at sige, jeg skal prøve at slå det der, jeg skal prøve at slå det der. Øhm, du er et konkurrencemenneske. Lige præcis. Er du øh, et konkurrencemenneske? Jeg er et konkurrencemenneske. Altså. For det er, det er jo ikke en skid. Nej. Det er ja, jo der er sådan... måske også, igen, det, så jeg kunne godt forestille mig, at 100% konkurrencemennesker vil, altså... Elske det. Elske det. Især folk, der sådan, har sådan en, en pusseløjelig øh, Men er Gameboy, du heller ikke konkurrent? Altså, nu ved jeg jo sådan, at du havde jo den der sådan meget sådan intense fase, efter du brækkede benet i forhold til at komme tilbage. Mm. Altså, du er... Der vil jeg vel også gå ud fra, at du havde en eller anden grad af konkurrence med dig selv i at komme tilbage. Altså, fordi jeg sidder ikke nødvendigvis og tænker, at, at det behøver at være en konkurrence mod andre nødvendigvis. Altså, man kan jo godt være konkurrencemenneske mod sig selv. Jeg tror, når jeg, jeg tror, at den periode af mit liv var så hammerende emotionel, 
Ja. At jeg har svært ved sådan helt at vide, om det er... Jeg tror ikke, det er konkurrencedelen af det. Jeg tror, det var sådan et behov... Øh, symbolikken distraktion, at, eller hvad? At, ja, distraktion og, og sådan symbolikken i på en eller anden måde at klare mig. Ja. Øh, der gjorde det. Jeg tror, konkurrenceelementet har jeg... Den, den tror jeg sgu ikke, jeg vil smide ned over, øh, over Nej, den okay. jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvordan at, at det, at det kan ligne det, det der sådan, altså behov for at slå et eller andet. Jeg tror, mm. det var mere sådan en finde find tilbage til, til ligesom at se, jeg lever. Finde noget normalitet i et kaotisk ja. tidspunkt. Ja. Og, og så tror jeg for mig, at dengang der var træning, var bare, det er bare sådan meget håndgribeligt, og det er noget, jeg ved, jeg kan finde ud af. Ja. Øh, så det, det tror jeg sgu hellere, jeg vil, jeg, vil, jeg vil se på det som, men jeg, jeg kan godt forstå, altså... Det er jo ikke fordi, at jeg, jeg synes jo, konkurrencer er sjove, men, men jeg tror mere, hvis det var, jeg sådan et tal i mit øre, der sagde, den her tid, den skal du slå. Jeg tror, jeg vil være sådan lidt, hvis ikke jeg slog den sådan lidt. Nå. Ja. Jeg tror for hurtigt, jeg vil gå i den. Jeg vil simpelthen være for ligeglad. Ja. Altså, man, man kan jo sige, at det, det afhænger jo meget af sådan... Der er noget temperament, også... og jeg ved også, at jeg er sådan atypisk øh, ikke konkurrencemenneske. Ja. Det er slet ikke særlig dansk. Nej, altså jeg vil sige sådan, at, øh, at jeg, ja, altså, jeg, jeg tror, du har helt ret i, at jeg, jeg tror også, at man skal ligesom ville, altså for at man får den der sådan akutte effekt af øget motivation, så tror jeg også, at man ligesom skal kunne se, altså man, man skal have lidt den der sådan, at det er en positiv ting, at jeg kan smide mere væk på. Altså, det er en belønning, at jeg kan mm. få det til at blive mere nederen for mig selv, ved at gøre det bedre. <laughs> ja. øhm, og, og det er jo lidt specielt. <laughs> men, øh, men ja, altså, du har helt sikkert ret i, at personlighed spiller helt sikkert ind i, i forhold til det, til, til det akutte, man får ud af det. Øh, ja. jeg, jeg tror sådan, nu har jeg jo læst idræt, og jeg har jo læst med en masse mennesker, som jeg 100%, jeg kan, jeg kan se dem for mig, mennesker, som ikke kan lide at styrketræne få den der gamification element ind over styrketræning, mm. og så tror jeg rent faktisk, de vil synes, det var sjovere, eller i hvert fald på en eller anden måde mere meningsfuldt, ja. at få den der, den, det der direkte akutte konkurrenceelement i hvert, styr, i hvert uh, træningsplads, fordi det er der ikke umiddelbart i styrketræning, medmindre du kan tillægge det noget værdi, at du flytter ja. en given vægt. Men det er, også, altså, det, er jo, det er jo faktisk sjovt, for der er jo flere sådan, jeg tænker sådan øh, genkendelige aspekter netop gamification, der er jo for eksempel... Øh, ham der, øh, den danske håndboldtræner, der udarbejdede øh, de der ting, der løste op, hvor man skulle hen og røre ved dem i, i forhold til sådan noget change of direction. Ja, ja. Øh, det er jo også et, et, et spørgsmål om det. Og så ved jeg jo for eksempel også, at mange... Øh, jeg ved, at Technogym har gjort det. Jeg ved ikke, om der er andre øh, maskinproducenter, der har gjort det, men de, der er jo nogle af de helt nye modeller af sådan nogle styrketræningsmaskiner, der begynder der at komme en lille skærm på, hvor at, øh, jeg ved, at så, der er selvfølgelig sådan den, den, den almene sådan track af pro- progression og sådan nogle ting, men en af de ting, jeg prøvede, var, øh, at, øh, at basically på skærmen, så kommer der sådan en, øh, jamen, hvad, hvad for et spil kan, kan det minde om? Det kan jeg ikke lige sådan... Men der kommer sådan en lille sådan kugle på sådan en skærm, der kører sådan, øh, i en retning, hvor der er sådan en bane, som, som, hvor du kan, som du basically skal få den til at køre i, som svarer til den konsensiske og eksensiske bane. Så, så alt efter banens form, så bliver det lige pludselig en måde at kontrollere tempo på. Hvilket jo også er en form for gamification af det hele, og fjerne fokus fra det, du egentlig er i gang med, for at du bare kan, kan træne. 
og, og jeg tror på, at, at øh, igen kan det gøres på mange forskellige måder, men jeg tror, at det er en ting, som vi måske begynder at se, kunne blive mere og mere normalt, særligt i, i almen fitnesscenter, at man prøver på en eller anden måde at og, øh, og gamificere det, fordi jeg tror, det kan hjælpe til, at folk måske faktisk får trænet, og får trænet bedre, og måske også synes, det er federe, øh, fordi man ligger ikke lige så meget mærke til, hvor øh, enten hvor kedeligt det måske kan opleves, eller øh, ja, hvor, hvor ubehageligt det egentlig kan være, når man er i gang med det. Øh, der tror det er sådan, jeg lidt, at... Det er sådan en helt øh, ubevidst adfærdsdesign, Mm. Eller, jeg tror, det er 100% bevidst, bevidst. Bevidst, bevidst, bevidst adfærdsdesign, men, øh, men folk aner det ikke. Det er ubevidst for dem, for forbrugerne derude. Yeah. Hvor, hvor meget de her øh, produktudviklere, de sidder og sørger for, at, at gradvist, at folk får trænet mere effektivt, end, end de tidligere har gjort. Jeg kan huske ud på universitetet, der fik de sådan en, hvor der, der var sådan noget med, når man skubbede tilpas hurtigt, kom der en kanin, og så når man skulle tilbage, så var det en skildpad. Det var, sådan, det var lige first gen. <laughs> ja. Men jeg tror helt sikkert, at det her gamification, jeg synes, det er eddermame med noget potentiale i det, især i, i mange af de der maskiner, der er derude. Jeg tror også, de fleste ja. konceptorer har små spil, man kan sætte på. Hvis man, ja, jeg, har da, jeg tror da med roning, der tror jeg, det er sådan et spil, hvor man skal basically noget, der minder om sådan space impact-agtigt noget. Ja. Øhm, så ja, men jeg tænker helt sikkert, at det, er, det bliver en, en større og større ting. Men... Øh, det bliver bare spændende at se, om de, de finder en måde, hvor man lige kan spille Call of Duty, mens, øh, mens man er på bænkpressen. Det er et spørgsmål tid, før der kommer noget, der minder om det nok, ikke? Ja. Altså sådan, at, at lad os sige, at, at du skal trykke til pass hårdt til, at, 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 at du skyder hårdere. Ja. Jamen, der skal, nok, der skal nok komme et eller andet. Helt fjollet. Men, øh, men ja, så øh, har du flere spørgsmål til min træning? Nej, var, jeg, nej, nej, jeg synes egentlig, det var rigtigt. Fint. Det var det dejligt. Jamen, det var dejligt. Øh, jeg synes meget brug for at svare for en gang skyld for din side også. Jamen det er jeg glad for. For, øh, for du er stadig ikke trænet. <laughs> jo, jeg gør. Jeg tænker, øh, lige for tiden tænker jeg rigtig meget på øh, Jacob Biermanns citat. Med tilfældig træning, øh, tilfældige resultater. Og du er efter øh, tilfældige resultater. Jeg, jeg lever nemlig, jeg er spændt på bare at se, hvad der sker. Ja. <laughs> jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg får ud af det her. En form for lottokupong med træning. Ja, ja, men det er det lidt. Øh, ja. Ej, jeg tror, det, jeg træner et sted mellem to og fire gange om ugen. Mm. Som jeg, det, er jo et, et, det er jo ret bredt, synes jeg. Det er jo i hvert fald hele to træninger bredt. Ja, og øh, hvis jeg har fire gange, jamen, så kører jeg et øh, helt klassisk øh, tosplit hvad fanden jeg lige har lyst til. Og, og har jeg to gange, jamen, så kører jeg fuld på det. Der er ikke noget magisk. Det er jo bare et spørgsmål om at få det ind. Og så prøver jeg jo altid bare... Jeg har jo en idé om fra uge til uge. Det er jo, hvis, det, hvis det er, at jeg får trænet to gange, så er det jo pludselig nok meget de samme øvelser, som hvis jeg får trænet fire gange. Hvis jeg får trænet ja. fire gange, så er der lidt mere fluffy, lidt mere fyld, og så øh, lidt færre supersæt. I virkeligheden burde jeg nok træne to gange. Det vil være rigtig godt for mit hjerte. Øh. <laughs> men ellers er, altså øvelserne er jo meget det samme så jeg har en nogenlunde idé om at jeg, hvad jeg løfter fra gang til gang men det er sgu sådan lidt altså det, det er jo ikke dårlig træning Nej. det er bare øh, jeg, vil, jeg vil ikke sige det, det er, jo måske faktisk tenderer lidt formålsløst men jeg ja. har det enormt godt i det jeg tænker jo også at altså, det er jo 
det er jo i princippet det, som jeg, jeg tænker mange burde gøre. Altså i den forstand, at hvis du ender ud i en, i en periode i dit liv, øh, hvor der ikke er et formål med det, at du så bare bliver ved med at gøre noget. Øh, fordi det tænker jeg da også, at altså, jeg tror da også, at der har været no, altså der har da også været nogle pressede perioder, sådan, hvor at jo, altså, jeg, jeg vil sige, at min generelle træning skifter ikke vildt meget i, hvordan den ser ud. Men at have sådan en helt klart formål med at sige, okay, det er det her, jeg gør det for. Nu bliver det bare lige gjort, fordi det ved jeg i hvert fald ikke starte forfra. Øh, så, øh, og det tror jeg jo også bare sådan, altså også, at hvis man så kan, kan nyde, øh, hvad skal man sige, den oplevelse af at bare at, at få trænet, værende det, at øh, man lige får et, et lækkert pump, som vi alle sammen elsker. Øh, og så være det givende i sig selv. Ja, hvis vi skal kigge nærmere på tilfældige træning, tilfældige resultater, når jeg sådan lige reflekterer kort vejet over den sætning, jamen så er det jo faktisk ikke så skide tilfældigt, hvad jeg laver. Det føles jo tilfældigt, fordi at jeg vil relativt øh, få finpudsninger kunne lave et ganske fornuftigt program til mig selv. Heldigvis, nu når jeg lever, er at træne folk og gøre dem stærkere. Ja, ja. Men, men når den overordnede ramme er cirka de samme øvelser, jeg ved nogenlunde, hvad jeg løfter, og jeg kan se i min lille skide... Øh, træningsjournal, at det går da også fremad over det hele, så på et eller andet tidspunkt skal det jo godt, godt nok gøre noget bedre. Ja, ja. Altså, mere, mere magisk er træning, altså, fandme heller ikke. Ej, man kan sige, hvis du får trænet nogle generelle mønstre, så er der overførbarhed for det meste. Ja. Så, så handler det bare om at realisere det. Ja, på et eller andet tidspunkt med noget, ikke? <laughs> ja, ja, men altså, sådan, altså hvis, ikke, hvis ikke andet, så er sådan en god rejsesættelse fra stol, øh, når man er øh, 85. Det... 100% Jeg tror stadigvæk jeg kan rejse og sætte mig øh, Fra en stol når jeg er 85 Og måske endda øh, Med 400 børnebørn på, på skuldrene Ja, altså mit mål er at kunne Men ikke gide Det er Et eminent godt mål <laughs> Der er sådan lidt Stadig gammel Men fuck ingen stærk mand Det kan jeg godt ja. have Det yes. Bare vedligeholde yes. ved at sidde i stolen og spænde Ja, så er hovedpointen i hvert fald, hvis vi skal kigge på tilfældig træning, tilfældige resultater, så tror jeg, at det, man kan fandme tillade sig at lave mange forskellige ting og tilpasse øh, din træningsløst, hvis sådan, de basale bevægemønstre er nogenlunde ens, og man følger en nogenlunde idé om, hvad man kan løfte de forskellige ting. Jeg har ikke faldet i noget styrke de sidste to måneder i hvert fald. Nej. Jeg er også stedig det meste, og så kan det godt være, at det skifter lidt. Det kan godt være, at der er nogle øvelser, der lige går to uger imellem, jeg får dem lavet. Men det er ikke, fordi jeg bliver slappere af Nej. Det er, bare, det er bare træls at lave dem igen. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lave en direkte stigning fra gang til gang, men det er jo overordnet set, så går det jo nogenlunde fremad, fordi rammen bliver ved med at være der. Ja. Du har også begyndt at lave nogle store løft igen. Jeg har begyndt at skurte. Mm. Øh, inden sommer gjorde jeg det to gange om ugen. Så kom jeg tilbage fra sommerferie og fandt ud af, uh, det var ikke sjovt. Og så, <laughs> så nu gør jeg det en gang om ugen. Jeg begyndte at lave sådan nogle, øh, jeg har været ret glad for sådan noget slantboard, slantboard safety bar squats i ret lang tid, yeah. øh, som jeg egentlig pakkede væk, da jeg begyndte at backsquat. Så det må jeg tage ind igen, og så laver jeg one and a half reps, som yeah. er super fucking øh, nede. Ja. Altså ja. hvor man sætter sig helt ned i bunden, halvt op, helt ned, helt op. Øh, og jeg har fundet ud af, at jeg kan snyde mig selv helt vildt meget i det. Fordi at når jeg laver fem gentagelser, så laver jeg et eller andet sted 10. Det kan jeg ja. godt lide tanken om. 
Jeg, yeah. jeg, jeg, som du jo måske ved, er jeg jo ikke meget for at lave over fem gentagelser i noget som helst nogensinde. Nej. Jeg kan ikke lide det, og du har opfordret mig til det i mange år, og jeg er ikke meget for det. Men så fandt jeg ud af, at når jeg lavede de der one and a half reps, fordi at jeg... Så får du lige lavet syv og en halv? Ja, ja, nogen vil sige ti, ikke? Øh... <laughs> men jeg, jeg får det, er lavet sådan, betal... det er sådan, matematik fungerer. Det er, og det skal du ikke tænke over. Jeg får i hvert fald lavet betragteligt flere gentagelser og mere bevægelser, når jeg, når jeg lige kan snyde mig selv til kun at tælle, hver gang jeg står på toppen. Ja. Så det, det, har også, det, det, er en, altså det er jo det, det handler om. Finde genvejene til at lave mere arbejde, uden du føler, du, du, du står og tænker på det. Det er virkelig en del, altså også som gamification kan. Ikke? Ja. Du, du flytter dit fokus hen på, på det stykke arbejde, der skal laves, i stedet for... Den, den totale mængde, som du ikke kan overskue at stå og kigge på. Ja. Jeg plejer det, bare at sige til klienter, når de skal ind i en ny fase, så sådan, nu skal vi lave mere arbejde. Det er det, <laughs> nu skal du huske, at der er mere volumen nu. Du har flere mm. sæt. Nu skal du træne. <laughs> du troede, det var hårdt før. Nu skal du lave noget. Og af munden og blod ud af næsen. Og... <laughs> Nå, har du hørt om split squats? <laughs> Nej, jeg synes, det, det, det er sgu fint nok. Det er fint. Ja. Træ, træning er fint. Jeg har, ikke noget, jeg har ikke noget at klage over. Det kan også være, at jeg skal træne i dag. Man ved, alt kan ske. Ja. Hvad skal du så træne i dag? Nu med nogle vægte, <laughs> Ja. Hvad med, øh, med dropsæt? Det er praktisk talt kun et sæt. Det, ja. Det kan da godt være, at jeg skal lave et lille dropsæt, men jeg tror, ja. jeg skal træne mine ben i dag. Og så har jeg, lyst til, lave, jeg har ikke <laughs> lyst til at lave dropsæt i benene, fordi det tror jeg er hårdt. Det, det er ret hårdt. Det er uden for min comfort zone, sådan at have hård træning på den måde. Hvad hvis det, hvad hvis det er leg extension? Det har jeg hørt, I har. Det, jeg har faktisk lavet dropsæt på leg extension. Vi har fået sådan en plate-loaded en. Altså, der er jo zero belastning i strækket, men den er rimelig lækker for sådan at få pump i låret, som også ja. kan noget. Øhm, den, den har jeg faktisk lavet dropsæt. Det kunne godt være skudt i dag. Hmm? Det kunne godt friste mig. Jeg så en hernede øh, i, i laboratoriet ved Arka i Odense. Øh, lave et dropsæt i deficit Bulgarian split squats. Det er modbydeligt. Det var, han måtte nærmest kravle ud bagefter, og så satte han sig på sådan en stol ud, <laughs> ud foran centret, og bare stirrede tomt ud i luften i fem minutter, og så gik han, gud fucker mig, ind og gjorde det igen. Jeg var, <laughs> jeg var sådan helt, hvad f- holdt da kæft. Men han sagde også, han skulle heller ikke mere resten af weekenden. Ja, altså der, der synes jeg, at det er vigtigt, at folk kommer hen og sådan high-fiver ham bagefter. Ja, jo, jeg var, jeg var totalt cheerleader der, og ja. jeg er ellers øh, ganske lidt imponeret af folk, der kan løfte meget vægt. Men når de på den måde bare gennemknipper sig selv i en øvelse, så synes jeg 100% de fortjener noget støtte, fordi det der, der skal altså trækkes øh, den samme del af sjælen ud igennem røvhul, som når folk de ved at knække benene på en maraton den sidste kilometer. Det ja. er præcis samme sted, vi skal grave dybt for at finde et dropsæt på fucking deficit Bulgarian split squats. Altså, det, altså, det var vidderligt bare dumpet til hænderne, du ved. Smid dem, tag de næste, smid dem, tag de næste. Fuck ja. Fuldstændig vanvittigt. Altså, man må have en puls på 200 også. Ja. Jamen altså, jeg, jeg kan bare huske, da jeg lavede BFR i Bulgarien, der, der tror jeg, der tror jeg lå med spændingshovedpine i et, øh, en halv time bagefter. Og det tror jeg var uden vægt. Jeg har som om, du får spændingshovedpine næsten uanset hvad du laver, hvis det er en squat. Jeg får kraftet med spændingshovedpine hele tiden. Det er derfor, jeg ja. godt kan lide at bænke. Det har kraftet mig aldrig skadet nogen. Nej, det, 
Det gider jeg heller ikke. <laughs> Tror du ikke, vi er ved at være der, hvor vi lige skal løfte sløret for vores tanker om, hvad fremtiden bringer? Og jo. Øh, fordi vi vil gerne... Vi har snakket lidt om, hvordan at vi kan imødekomme øh, både vores eget behov for at blive ved med at gøre det her, fordi det vil vi faktisk... Har vi forventningsafstemt? Det vil vi begge to rigtig gerne. Mm. Vi har også indtryk af, at der trods alt er nogle lytter derude, som både er nysgerrige på, hvor fanden vi blev af, men som også gerne vil blive ved med at lytte med. Ja. Og vi kunne godt tænke os at finde en, et mellemting imellem de sidste par episoder, hvor det primært har været Amdi, der har fremlagt øh, ved et whiteboard af, af videnskabelig journalistik. Øh, og der, hvor jeg også kan sige et ord andet end, hvad? hvad? Og okay, hvad betyder det? Ja. Så øh, vi vil egentlig gerne lægge den lidt ud til jer også. Vi har en idé om en opbygning, hvor vi gerne både vil øh, fremlægge noget af det, som Amdi er rigtig god til, altså den øh, videnskabelige evidens, der er for et område, og snakke lidt mere om det praktisk implementerbare, hvor jeg forhåbentlig også kan tage en lille smule mere med. Men vi vil også gerne høre jer, hvad I kunne tænke jer, at vi snakker om. Så fremadrettet til uendelig tid, når solen står op og går ned igen, må I altid gerne sende os nogle spørgsmål. Eller noget, I godt kunne tænke jer at høre vores tænke på. Mm. Sådan, så vi kan få lov at bruge de mange års erfaringer og den kontinuerlige læring, vi tager ind, til at se, om vi kan hjælpe jer bedst muligt med at finde ro og retning i jeres træning. Om det handler om at optimere på et eller andet, som jeg langt hen ad vejen synes er ligegyldigt, men godt kan hjælpe med, eller som om de nok har nogle mere efterhånden voksne tekst på, end jeg har. Eller om det er et spørgsmål, et eller andet helt lavt og lavpraktisk, I bare godt kunne tænke jer at høre mere om. Så vil vi faktisk gerne hjælpe. Men det kræver lidt på nuværende tidspunkt, for at vi kan finde ud af, hvordan vi skal få galejtet det op, at vi faktisk gerne vil høre lidt mere fra jer. Ja, så det er bare og række ud alle de steder, som man kan række ud på, og så skrive. Nogen vil mene, at det her med at have to øh, relativt øh, erfarne og nogenlunde uddannede mennesker til at sidde og give helt gratis svar på et tvivlsspørgsmål om emner, der kunne følge enormt meget i, øh, i træningslivet, vil være... En, en, en form for lægenspor for træning. Ja, vil, vil være en fuldstændig sindssyg mulighed og kunne få bare sådan foræret. Så vi håber, I har lyst til at tage imod den. Fordi jeg tror faktisk, at vi vil kunne hjælpe ikke bare dig specifikt, men mange af jer. Fordi hvis du sidder med en problematik, eller nogle tanker, eller et spørgsmål, så garanterer jeg dig, at det sidder derude, at der er mange andre. Og det kan også være, at der er nogen, der ikke har tænkt over det, som måske kunne få nogle nuancer og nogle perspektiver med på det, som de kunne tage med videre. Og det vil vi fandme gerne bidrage til. Og det tror jeg også, uden at tage for meget på vores bord, at vi vil være ret gode til. Det, det, det håber jeg da. Har du mere tilføjet, Christian Amdi, for service? Nej, altså det, som, som, som du sagde, så tænker jeg, at det, at det vi vil prøve, det er at komme tilbage til, til lidt den gamle frekvens, hvor vi, ja. øh, vi prøver at, at komme ud med et afsnit, sådan den her hver anden uge, øh, i stedet for det, der endte med at blive øh, i første omgang en måned, og så til sidst øh, et par måneder. Øh, og så... Øh, prøve at gøre formatet lidt kortere, så at øh, forhåbentlig folk heller ikke behøver at bide afsnit over, øh, og ligesom kan tage det hele vejen til ende. Men, 
Men ja, som du siger, sådan have den, her, have den her gode blanding af, at vi måske netop tager øh, nogle gange, hvor vi bare holder os til et emne og lige snakker øh, videnskab på et lidt øh, mere spiseligt niveau, end vi gjorde tidligere, men hurtigt går over i, hvad, hvad betyder det her egentlig i praksis. Og, øh, og så en gang imellem tager bare sådan en, nogle, nogle, nogle spørgsmål, som måske ikke behøver et helt afsnit, men samler nogen sammen, hvor at, øh, vi bare kan have lidt snak om, om, øh, om her og der, alt efter hvad der bliver spurgt om. Ja. Det håber vi, I tager imod og sender os spørgsmål. Det er jo tidligere faktisk blevet til ganske fornuftige episoder om blandt andet pull-ups. Der sådan var nogen, der tog til den og bare skrev til os. Mm. Som jo har været ganske, jeg har fandme hørt for mange faktisk, nærmest en blogger mange, det er over tre. Øh, ja, at de har, de har kunnet bruge det sådan noget, fordi de har hørt det eller prøvet at implementere del af det. Ja. Så det er alt fra, hvordan kan vi programmere til, hvordan øh, kan vi regulere den her øvelse til, hvad betyder den her udførsel for det her. Ja. Wow. For ellers så tror jeg, at vi er ved at være godt til vejs ende. Godt ved vejs ende. Vi er godt ved en vej, der ender. Vi er ved et roadblock. Ja. ja. Der, er en, der var en bro, den er der ikke længere. Den er stoppet. Så øh, ja. tak for i dag. Tak for i dag da.